0: Ce podcast vous est présenté par la marque Payot, lauréate 2020 des prix Beauté Santé Magazine dans la catégorie Soins du visage, pour son produit, l'authentique soin or régénérant. Ride, ridule, pas de doigts,
1: griffe du lion. À l'heure de la jeunesse éternelle, les marques de cosmétiques misent tout sur l'innovation
0: pour vous promettre de les effacer. Le sur-mesure investit un nouvel Eldorado, la cosmétique. Près de 3 milliards d'euros sont dépensés chaque année par les Français en produits de beauté. Et pour cause, dans notre pays, une personne sur deux n'est pas satisfaite de son physique. Surtout dans une société où l'apparence est devenue primordiale. J'ai besoin de faire jeune, de faire en forme, parce que c'est ma chance de survie dans une compétition de plus en plus dure, par exemple, autour de l'emploi. Et en même temps, j'ai une quête humaine de reconnaissance. Offrir une nouvelle jeunesse à sa peau, défense de vieillir, répare et active 10 signes de jeunesse. Premier résultat en 7 jours seulement, sous vos yeux, sous vos doigts, et ça se voit. Le monde de la beauté rivalise de messages percutants qui nous promettent de rajeunir. Et avouons-le, on a tous un peu envie d'y croire, non Rendez-vous compte, rien qu'en France, l'industrie cosmétique pèse 25 milliards d'euros chaque Française dépense en moyenne près de 250 euros par an en produits de beauté. Certes, les allégations commerciales sont parfois exagérées. Il arrive même que des marques se fassent rappeler alors par les autorités de régulation, quand par exemple leur publicité affirme que leur crème peut relancer l'activité des jeunes. L'industrie des cosmétiques vend peut-être du rêve, mais ce rêve a de l'avenir. Dans les laboratoires de recherche, les projets foisonnent. Les scientifiques étudient par exemple les injections de sang, plus précisément de plaquettes et de cellules souches. Ce n'est pas de la science-fiction Ces techniques sont pour l'instant interdites en France à des fins esthétiques, mais elles sont autorisées dans d'autres pays, comme en Suisse et aux États-Unis. Là-bas, d'ailleurs, les injections de plasma, riches en plaquettes qu'on surnomme Vampire Lift, se vendent à prix d'or depuis qu'elles sont vantées par Kim Kardashian sur son compte Instagram. Mais qu'en est-il vraiment Est-ce vraiment possible de rajeunir, selon notre mode de vie, avec la cosmétique, la médecine et la chirurgie esthétique Mais d'abord, c'est quoi faire jeune Et dans une société qui favorise le jeunisme, où l'on devient vite asbine, ne sommes-nous pas contraints de vouloir rajeunir Je suis Aline Perrodin, la directrice de rédaction de Santé Magazine. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité le professeur Brigitte Reynaud chef du service de dermatocancérologie au CHU de Nantes. Bonjour. Pourquoi, quand on est professeur et chercheuse en cancérologie, s'intéresser au rajeunissement de la peau, sujet qui en comparaison semble bien plus léger D'où lui vient cet intérêt
1: Alors en fait, la peau m'intéresse parce que c'est le seul organe qui est à l'interface entre l'environnement et notre propre organisme. Et ensuite, c'est un organe immunologique à part entière. Ce qui m'intéresse dans le vieillissement cutané, c'est l'évolution d'une part du système immunitaire et d'autre part d'un nouvel organe qui a été décrit à la surface de la peau, qui est le microbiome, qui est cet ensemble de, de virus, de bactéries, de parasites qu'on a à la surface de la peau. C'est lui qui commande notre système immunitaire avec le vieillissement, votre microbiome change, votre système immunitaire cutané malheureusement s'affaiblit, avec les défenses antiradicalaires, et donc vous faites plus volontiers des infections et des cancers
0: cutanés. J'ai regardé les rondeurs de l'enfance, observé la fraîcheur de l'adolescence, constaté l'insouciance des jeunes années. Âge des possibles et des expérimentations pour les sociologues, la jeunesse est définie par l'INSEE comme la classe d'âge des 15-29 ans. Mais finalement, c'est quoi faire jeune C'est ressembler à celui ou à celle qu'on était à 20 ans Vu de l'extérieur, on s'est dit qu'une peau jeune, c'est une peau lumineuse, lisse, pas trop ridée, pas trop tachée. Pour une dermato, vue de l'intérieur, à quoi ça ressemble une peau jeune Quels éléments lui confèrent cette qualité
1: pour moi, le premier signe de jeunesse de la peau, c'est son éclat. Gardez cet éclat cutané. Ensuite, c'est son homogénéité, parce qu'en vieillissant, on a tendance à avoir des taches qui apparaissent. Il y a aussi l'hydratation de la peau. On a une peau sur laquelle on ne voit pratiquement pas la, la désquamation. On a aujourd'hui des moyens de maintenir votre peau jeune, telle que je vous la décris, une peau qui est homogène, une peau qui garde son éclat, une peau qui n'est pas sèche les ridules qui font partie plutôt de la partie superficielle de la peau, on a aujourd'hui un moyen de les traiter. Ce qui est plus compliqué, c'est en fait cette perte de ce derme et de ce tissu graisseux sous-cutané qui se fait avec l'âge et qui fait que vous allez avoir ces plis plus profonds qui vont apparaître au cours du vieillissement. Ça n'existe pas quand vous êtes jeune. Vous avez parlé de surface rebondie, oui, on a des surfaces rebondies quand on est jeune. Elles disparaissent et elles se creusent avec le vieillissement. Je ne pense pas que l'on vieillisse d'un seul coup, je pense en fait, avec une certaine expérience, que l'on vieillit par un coup. Alors certes, il y a un vieillissement qui est votre vieillissement physiologique. Ensuite, vous pouvez l'augmenter, l'accélérer, à partir du moment où vous allez vous exposer au soleil, de manière répétée, prolongée. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là le photo-vieillissement. Mais si vous regardez bien, dans la vie, il y a des moments il y a comme une accélération. On voit quelqu'un, on se dit, oh, il a beaucoup changé en peu de temps. Vous avez un gros pépin, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel. Eh bien, vous allez pouvoir accélérer votre horloge de vieillissement. Donc, il y a un vieillissement physiologique, une accélération que vous pouvez induire vous en vous exposant au soleil, et puis des espèces d'ondes-chocs dans ce vieillissement qui vont apparaître de temps en temps avec les événements que l'on va affronter, en sachant que chacun va les affronter
0: de manière différente. La bonne nouvelle, c'est que la peau est capable de se régénérer. C'est un chercheur britannique, le professeur Christopher Potton, qui est le premier a observé comment la peau se renouvelait. On est en 1974, il a 34 ans et dirige un laboratoire dédié à la biologie de l'épithélium à Manchester. Très jeune, il est remarqué par ses pères pour ses idées originales. L'Angleterre et les États-Unis se l'arrachent. C'est finalement dans son pays qu'il étudiera pendant plus de 40 ans un sujet central de la biologie d'aujourd'hui.
1: Les sciences, c'est une découverte qui est présentée comme très importante contre les principales maladies. Des chercheurs sont parvenus à transformer des cellules de peau humaine en cellules souches. Ces organismes peuvent, vous le savez, régénérer les tissus ou les organes endommagés.
0: Il est en effet un pionnier de la recherche sur les cellules souches des cellules capables de se différencier en n'importe quel type cellulaire et de se multiplier de façon presque illimitée. En 1974, donc, il identifie dans la couche superficielle de la peau des niches de cellules qui prolifèrent plus ou moins vite pour remplacer celles que l'on perd par des squamations. Le concept de cellules souches de la peau est né. La peau est capable de se régénérer. Alors,
1: elle a déjà une régénération physiologique, ceci se faisant en moyenne en trois semaines. Mais à côté de ça, on a aussi dans notre peau ce qu'on appelle des cellules qui sont des cellules pluripotentes qui, elles, ont un pouvoir de régénération plus important.
0: Régénérer la peau, c'est donc possible. Mais peut-on soi-même, par son mode de vie, ses choix alimentaires, stimuler ce phénomène Selon des études, le sport et le sommeil agissent comme des antirides. Est-ce juste parce qu'on a l'air plus détendu et reposé ou bien ces habitudes modifient-elles vraiment la texture de la peau
1: Non, je ne pense pas que ce soit qu'un effet bonne mine. C'est que la peau est un tout. La peau, elle traduit aussi la perception de vous-même, votre bien-être. On a besoin de dormir. Notre horloge biologique, elle en a besoin. Alors, il y en a qui ont besoin de 3-4 heures, il y en a qui vont avoir besoin de 8 heures. Il faut qu'on trouve notre équilibre. Mais c'est quelque chose, pour moi, qui est important. La deuxième chose aussi qui intervient, c'est la nutrition. Il est important d'avoir une nutrition équilibrée. Je vous ai parlé aussi des vitamines, que ce soit la vitamine C, la vitamine E, il y a le zinc, il y a le sélénium. Alors certes, on peut le chercher en complément alimentaire, mais on peut aussi le chercher dans une alimentation équilibrée en fruits et en légumes. Les poissons aussi. Enfin, bref, avoir une alimentation équilibrée joue également au niveau de la peau et le sport, oui. Le sport, c'est important parce que vous allez avoir la sécrétion d'un certain nombre de cytokines, de chemoquines également, voire d'endorphines, qui vont vous aider à maintenir justement dans un état physique équilibré vos muscles et y compris votre cerveau également, et le tout étant, comme je disais tout à l'heure, en interaction avec la peau. Donc, je distingue simplement les sports violents. On peut les faire, on peut les pratiquer. Mais je pense surtout à des sports comme le pilates, comme le stretch, le yoga. Tous ces sports qui vous permettent en même temps de maîtriser mieux votre organisme. Le sport s'accompagne, ce type de sport, d'un temps de réflexion. Il vous apprend des modes de respiration. Tout ça, pour moi, est quelque chose d'important et qui influence votre peau. C'est un tout qui permet de bien vieillir. On n'a jamais montré aujourd'hui, d'une manière quelconque, qu'on pouvait rajeunir, avec une alimentation, les cellules de la peau, rajeunir aux termes scientifiques tels que je vous l'ai définis précédemment. C'est vraiment, pour moi, quelque chose d'important, cette prise en charge globale. Notre cerveau est en lien direct avec la peau. C'est votre peau, grâce à ses capteurs, qui fait que votre cerveau va enregistrer la douleur, le froid, etc. Mais ça va dans les deux sens. Et on sait que notre cerveau secrète des substances, dont par exemple les endorphines, qui vont pouvoir justement avoir une certaine influence, qui peuvent jouer sur ces fameuses cellules dont je vous ai parlé, ces cellules multipotentes. Mais de la même manière, dans l'autre sens, vous savez que sous l'effet par exemple des UV, nos cellules de la peau secrètent des endorphines. Et ces endorphines, elles vont elles-mêmes jouer sur notre humeur. Et d'ailleurs, quand vous arrivez fin février où il y a eu très peu de soleil, c'est là où on sait qu'il y a le maximum de syndrome dépressif. Et ça, ça s'explique très bien parce que justement, vos cellules de la peau, elles sont plus stimulées depuis plusieurs mois par les UV. Et par voie de conséquence, elles produisent elles un taux d'endorphine très bas et... De ce fait, ça aide à voir se développer des syndromes dépressifs avec des niveaux différents, bien entendu, suivant les personnes. C'est pour ça que quand on est rentré dans notre, le confinement mi-mars, ça, c'était pas non plus euh, l'élément idéal parce que c'est pas le moment où on est, euh, où je dirais on a le, le psychique le plus fort.
0: Quand nous vieillissons, les cellules de la peau se renouvellent un peu moins vite. Elles fabriquent un peu moins de collagène, une protéine qui confère à la peau sa fermeté et sa souplesse. L'épiderme s'affine, les rides se dessinent. Que peut-on espérer des cosmétiques qui nous promettent de lutter contre les signes du temps Et lesquels choisir pour conserver une belle peau
1: ce que l'on peut espérer des cosmétiques qui s'améliorent de plus en plus aujourd'hui, premier point, c'est qu'ils nous aident à maintenir notre microbiome cutané en bonne santé. Ils nous apportent des peptides antimicrobiens qui sont ces substances que savent secréter les cellules de la peau, mais aussi les bactéries qu'il y a notamment sur la peau. Et donc, on a d'excellents cosmétiques qui nous permettent de maintenir l'équilibre de notre microbiome. L'équilibre du microbiome, ça veut dire sa diversité. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, ils sont capables de nous aider, ces cosmétiques, à renforcer nos défenses antiradicalaires, et ça c'est important, par l'apport d'un certain nombre de vitamines, en stimulant les systèmes enzymatiques de défense antiradicalaires. Et donc à partir de ce moment-là, s'ils ne vont pas rajeunir la peau, ils vont en tout cas pouvoir diminuer, ralentir fortement, le phénomène de vieillissement cutané. Et à la seule et unique condition qu'en parallèle, vous vous protégiez des éléments qui favorisent votre vieillissement naturel, c'est-à-dire les UV. On n'en a pas parlé, mais la pollution. La pollution est un élément qui favorise le vieillissement de la peau. Ça dessèche la peau, ça induit des pigmentations, ça fait perdre votre éclat. Ça participe aussi à votre vieillissement. Donc il faut à la fois arriver à maintenir et aider à avoir une physiologie jeune et en même temps que la cosméto doit nous aider à nous protéger de, ce, de tous ces éléments extérieurs qui aujourd'hui accélèrent notre vieillissement. Il n'y a pas que les UV. On a beaucoup de mal à réellement avoir une cosmétologie du rajeunissement. Je ne dis pas qu'on n'y arrivera pas. La cosmétologie progresse énormément en ce moment.
0: Le marché de la toxine botulique se chiffre en milliards et la demande ne cesse de croître.
1: Ce n'est pas la ride qui me dérange parce que la ride est importante sur le visage et c'est quand même une expression. J'aime moins le côté que ça me donne fatigué. Vous avez vu arriver la toxine botulique, vous voyez arriver les fillers, vous voyez arriver le laser avec quelque part quand même une certaine agressivité vis-à-vis -vis de la peau. Donc Nos patients en ont envie. Mais ils ont aussi un petit peu peur de ces traitements parce que la peau est agressée. Ils ont peur des effets secondaires. C'est clair que, par exemple, une injection donc de botox bien réalisée au niveau d'un certain nombre de rides, oui, ça va vous donner, vous allez voir des rides qui vont disparaître et donc vous allez avoir un effet rajeunissement entre guillemets. Que vous aurez également avec les fillers, puisque vous allez combler ce fameux déficit en graisse qui se produit avec le temps et qui fait que notre peau a tendance à se relâcher. À partir du moment où c'est fait par des médecins qui connaissent bien, qui ont l'habitude de le faire, vous pouvez avoir de très bons résultats. Ça vous permet effectivement, transitoirement, de voir votre visage avec moins de rides et comblé. mais cet effet va être un effet transitoire. Donc, que cet effet transitoire dure un an, deux ans, peu importe, je pense que vous allez utiliser. Néanmoins, à un moment donné, il va se perdre et donc il va falloir renouveler les injections ou admettre que vous acceptez le vieillissement de la peau. Sinon, ben vous allez devenir un petit peu dépendant de ces techniques que vous allez réutiliser. Vous pouvez également utiliser l'autre troisième traitement physique qui peut donner de, de bons résultats, c'est le laser. Il y a différents types de lasers. Là encore, dans les mains d'un spécialiste qui connaît bien, vous pouvez avoir de bons résultats. mais il faudra le renouveler. Si vous voulez aller sur un effet qui va être plus à long terme, bah vous avez à ce moment-là effectivement la chirurgie esthétique, le lifting. Il faut simplement que vous acceptiez cette chirurgie esthétique et derrière, dans tous ces traitements physiques, quels qu'ils soient, que vous acceptiez surtout le risque d'effet secondaire. Si vous êtes un patient, par exemple, qui a une peau foncée, bah, il va falloir, ça peut être une contre-indication, à utiliser le laser parce qu'on sait qu'on a des risques de pigmentation. Donc, si vous voulez, il n'y a pas une technique où je vais vous dire « non, celle-là, elle n'est pas bonne et ne l'utilisez pas », il va falloir à chaque fois, pour chaque technique, s'assurer qu'elle est bien adaptée au patient. Et c'est pourquoi on insiste sur le fait qu'il faut que ce soit des spécialistes qui aient l'habitude pour faire faire ce type de, de traitement. Et puis, il y a un deuxième axe qui, lui, est en train de se développer pour justement essayer de stimuler nos propres cellules de la peau. Ça, c'est ces approches qu'on appelle les approches par thérapie cellulaire. Alors là encore, on peut le faire sous forme d'injection. Et vous savez aussi qu'on utilise beaucoup aujourd'hui les concentrés plaquettaires parce que tout simplement, les plaquettes secrètent ces fameux facteurs de croissance
0: Selon un sondage IFOP réalisé en 2018, 10% des Françaises ont déjà eu recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique. Si la chirurgie des seins et l'épilation en laser sont les demandes les plus fréquentes, les soins anti-âge, injections anti-rides, opérations des paupières, lifting, se classent juste derrière. Elles permettent de gommer, lisser, tendre, raffermir la peau. Mais ces interventions rajeunissent-elles vraiment les médecins ont beau parler de French Touch et de résultats naturels, je m'interroge. À la télévision ou dans la rue, je vois des visages ronds, sans âge, mais pour autant, paraissent-ils plus jeunes C'est
1: plutôt, et vous avez parfaitement raison, des visages sans âge, parce il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Vous regardez une personne, vous allez me dire en tant que dermatologue, oui, je s'y repérée quand une personne a eu des traitements physiques dont on vient de parler, parce que il y a souvent un décalage qui, qui va se faire, parce que je redis, le vieillissement comme le rajeunissement, enfin comme le phénomène de rester jeune, je préfère ce terme, c'est quelque chose qui est dans de la globalité. Il y a un côté artificiel, si vous voulez, qui va être donné, qui, qui moi, me gêne. Et peut-être, d'ailleurs, qui fait que je n'ai jamais euh, non plus voulu l'utiliser. Regardez bien une personne. Enfin, moi, je regarde. Et, euh, quand les personnes se, se font des fillers ou bien même laser, parce enfin, ce qu'on a dit, euh, botox, vous regardez un petit peu plus sur le cou, vous regardez le dos des mains. Et vous voyez, vous, vous dites là, ça ne va pas, parce que vous voyez une différence d'âge de la peau, parce qu'on ne va pas aller se faire ces techniques partout. Donc oui, je suis plus pour dire que c'est une forme, entre guillemets, de « rajeunissement artificiel ». Et pour moi, ce n'est pas, pas ça la vraie bataille vers laquelle il faut aller à l'avenir.
0: Le désir de jeunesse ne date pas d'hier. Beaucoup de contes la consacrent comme un objet de convoitise. Rappelez-vous Blanche-Neige, sa belle-mère est jalouse de sa jeunesse et tente de la lui ravir. La vie n'est pas un conte de fées, d'accord, mais rajeunir à tout prix, quel en est le coût des psychologues américains ont observé que les injections de Botox, en effaçant les rides d'expression, réduisent aussi la capacité à ressentir des émotions. En diminuant nos rides, on pourrait donc modifier nos relations sociales et la façon dont on communique, en particulier avec les bébés. À ce propos, l'actrice américaine Julia Roberts, anti-Botox, a déclaré « Je veux que mes enfants sachent quand je suis énervée ou quand je suis heureuse. » Par ailleurs, à trop vouloir rester jeune ne risque-t-on pas, en plus d'un brouillage émotionnel, un brouillage intergénérationnel, une confusion des âges C'est vrai. Il y a une espèce de brouillage
1: intergénération. Et je pense aujourd'hui que, malheureusement, on réagit de plus en plus par pulsion sociétale. C'est-à-dire que l'individu, de moins en moins aujourd'hui, est capable de se forger sa propre personnalité, rentrer quelque part en lui-même et se dire « mais c'est quoi pour moi aujourd'hui être bien ?» Et il réagit par rapport à ce que la société lui demande. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu un phénomène sociétal. Si vous n'êtes pas jeune, si vous avez des rides, vous allez être quelque part, vous avez peur d'être jeté de la société, surtout pas, et donc vous allez être un peu un asbine. Et ce terme, asbine, c'est terrible. Donc, de ce fait-là, vous allez aller vers cette volonté de rajeunissement.
0: Notre société associe l'image de la jeunesse à la modernité parce que nous faisons plus jeunes que nos mères et nos grands-mères au même âge. Mais notre société associe aussi l'image de la jeunesse à la performance. Le philosophe Bernard Andrieux évoque une pression sociale, une injonction de rester jeune et donc de rajeunir, qui pèse surtout sur les femmes dans leur vie professionnelle. La ressentez-vous Je le ressens. Et, et oui, on le
1: ressent. On le ressent parce que combien de fois j'entends des collègues, quand ils parlent d'une personne, avant de parler de, de sa valeur scientifique, ils vont ils vont en parler de manière physique. Regarde, elle fait vieille à Jay Deride, etc. J'entends jamais ça, en parler au niveau des hommes. Oui, c'est clair qu'à ce niveau-là, je ne sais pas, mais pour moi, c'est un combat qu'il faut qu'on mène. Il n'y a pas de raison que ça existe, ça, mais en tout cas, oui, ça existe c'est une pression sociétale très importante, y compris y compris pour avoir euh, arrivé à euh, avoir des postes de responsabilité. Il y a toute une richesse qu'on accumule dans la vie qui, quelque part, fait partie aussi de notre beauté dans son ensemble et qu'aujourd'hui, on ne sait pas exploiter. Regardez en France, c'est typique, on vous jette. Et moi, je me souviens de mes collègues américains ou canadiens me dire mais « mais ce n'est pas possible, Alors, regarde la richesse que peuvent représenter ces personnes à cet âge-là ». Alors, je vais vous renvoyer là-bas. Les journalistes, vous avez un rôle très important. Aussi, nos philosophes, nos écrivains et aussi, quelque part, nos politiques doivent nous aider. Je pense aussi que les réseaux sociaux vont faire bouger les choses. De ce qu'est rester jeune ou être jeune, si on arrive à retrouver les vraies définitions, si derrière, on arrive aussi à expliquer que rester jeune, pas forcément, j'ai dit, rajeunir, hein, rester jeune a autant de valeur que rajeunir et que si on peut le faire avec une prise en charge globale qui intervient dans votre vie au quotidien, c'est tout ça qu'il faut arriver aujourd'hui à changer. Mais ça veut dire quelque part, c'est un peu, là encore, une pression sociétale qu'il faut faire évoluer. Et le travail, il est énorme.
0: Il est, il est énorme. Merci Brigitte Reynaud pour toutes ces réponses. J'espère que ce podcast vous aura appris des choses sur les besoins de la peau et les différentes solutions de rajeunissement, leurs avantages et leurs limites. Aux États-Unis, selon un sondage du magazine Allure, les jeunes générations qui ont moins de 30 ans sont les plus critiques envers la médecine et la chirurgie esthétique. Peut-être qu'avec l'avancée en âge, a-t-on davantage envie de rajeunir parce qu'on nous l'impose Ainsi, 91% des Américaines déclarent subir plus de pression que les hommes pour paraître jeunes. En France aussi, il y a deux poids, deux mesures face au vieillissement. Les femmes, lorsqu'elles vieillissent, sont davantage soumises à un regard stigmatisant. À la télévision, elles sont quasiment invisibles. Au travail, elles craignent plus d'être discriminées en raison de leur âge que de leur genre ou de leur situation familiale. Trop jeune se rajeunir un peu, pourquoi pas Donc, Dès 45 ans, on est considéré comme des vieux, alors évidemment on triche un peu. C'est pas 3-4 ans qui change quelque chose, mais je pense qu'effectivement, psychologiquement, oui je le ferai. À nous les femmes, on dit rarement que l'âge nous va bien tandis qu'on trouve volontiers qu'il embellit les hommes. Ça me rappelle un sketch de Florence Foresti dans lequel elle nous dit combien il est vexant de dire à une femme qu'elle a l'air fatiguée parce qu'elle n'a plus 20 ans. Aurait-on honte de prendre de l'âge Il semble que oui. D'accord, vieillir, c'est pas toujours marrant. Mais l'expérience de l'âge peut aussi offrir une autre possibilité de soi et une liberté nouvelle. « Hyperchondriaque » est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction magazinefr C'était le podcast « Peut-on vraiment rajeunir ?» présenté par Payot, lauréat 2020 des Prix Beauté de Santé Magazine. L'authentique soin or régénérant est le fruit de l'héritage de l'avant-gardiste Nadia Payot. Grâce à sa sélection d'actifs rares, purs et issus de la nature, il agit comme un booster de régénération cellulaire et enveloppe le visage d'un confort exceptionnel. Formulation de pointe, sourcing responsable, haute sensorialité, un soin signature iconique aux cellules souches végétales et aux microparticules d'or pur 24 carats. Pour un éclat et une qualité de peau incomparables.